0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Angel Faces. Heute wieder mit mir Martin Möllmann vom HTGF aus dem Berliner Büro und ich freue mich heute die ehemalige Musical-Darstellerin Katja Runke in der Leitung begrüßen zu können. Hallo Katja.
1: Hallo Martin. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne. Wir werden uns heute mal damit beschäftigen, wie man von diesem Weg, diesem, diesem sehr künstlerischen Weg, dann tatsächlich ein Business Angel wird, was man da unterwegs so erlebt. Das ist unglaublich spannend. Du hast ja auch angefangen, wenn ich das richtig mitgenommen habe, im Familienunternehmen. Aber lass uns vielleicht einfach da kurz einhaken. Was hast du denn gemacht, bevor du Business Angel geworden bist?
1: Genau. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, habe Abitur gemacht, aber nach dem Abitur habe ich gesagt: Nein, also ich möchte nicht ins Unternehmen einsteigen, ich möchte auch überhaupt nicht in die Wirtschaft gehen, sondern ich möchte auf die Bühne gehen, ich möchte Musical-Darstellerin werden. Das habe ich dann auch gemacht, stand zehn Jahre lang auf der Bühne. Dort hat mich allerdings das Unternehmertum ganz schnell eingeholt und ich habe angefangen, eigene Theaterstücke zu produzieren. Shakespeare-Stücke, also kein Musical, sondern Shakespeare-Schauspiel in Form von Theaterwanderungen. Also das irgendwie bleibt es beim Wohl. Also man, man kriegt das irgendwie mit in die Wiege gelegt, das Unternehmertum. Und ja, hat mich dann eingeholt. Mhm. Und wir haben eigentlich in der Familie im Bau Baunebengewerbe gearbeitet, also wir hatten Kies- und Sandwerke, Speditionen, Betonpumpenverleih, Bauschuttentsorgung, sogar mal eine Mülltrennungsanlage in ganz frühen Zeiten. Aber das wollten weder meine Schwester noch ich machen und ähm, wie gesagt, ich bin eher auf die Bühne gegangen und meine Schwester ist nach Österreich gegangen, in den anderen Unternehmensbereich. Und ja, und dann bin ich aber nach zehn Jahren Bühne habe ich mich entschieden, die Bühne zu verlassen und bin dann doch ins Familienunternehmen eingestiegen. Aber was wir gemacht haben in der Baubranche, das machen wir gar nicht mehr, sondern das ist jetzt eigentlich alles im Immobilienbereich. Und äh, genau das da unten bin ich zusammen mit einem Geschäftsführer und äh, wir führen dieses Familienunternehmen. Und innerhalb dieses Familienunternehmens und der Möglichkeiten habe ich auch immer wieder nach neuen Investitionsmöglichkeiten gesucht. Ich lege schon seit ich Kind bin praktisch in Aktien an, weil das tatsächlich Teil unserer Familien-DNA ist. Immobilien-Investments sind natürlich sowieso Teil unseres Business. und ja. dann bin ich, ja, durch wirklich aber tatsächlich Zufall auf das Thema Startup-Investments gestoßen, weil ich wusste tatsächlich bis vor dreieinhalb Jahren darüber, Gar nichts, außer das, was man aus der Höhle der Löwen so kennt.
0: <lacht> ja, die haben ja durchaus für einige den Weg geebnet in diese Branche und haben da die ersten Berührungspunkte gesetzt. Was war denn dieser Zufall damals? Was, was war denn dann auch dein erstes Investment? Vielleicht?
1: Also äh, mein äh, Trauzeuge ist selber Startup-Gründer, aber ich wusste wirklich nicht mal, was er so richtig macht. Also mir war auch dieses Begriff Startup irgendwie nicht so, ein, also gar kein so richtiger Begriff. Und der hat zu mir nur gesagt, Katja, du suchst doch immer nach neuen Investmentmöglichkeiten. Komm doch mal mit auf eine Venture-Konferenz, damals von ByStartup und schau dir das mal an. Du glaubst gar nicht, was die Leute da draußen alles machen. Und ich habe gedacht, ja, okay, ich, wie gesagt, ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung davon. Bin da hingegangen und habe gesagt, äh, ja, schaue ich mir mal an. Saß dann da mit äh, offenen Augen. <lacht> Und offenem Mund und sagt, wir dachten, unglaublich. Ich, mir war das gar nicht bewusst, was ja schon alles erfunden wurde und was es für tolle Unternehmerinnen und Unternehmer gibt. Und da kann man einfach einsteigen. Also man kann sich da beteiligen dran. Und ich war voller Begeisterung und Feuer und Flamme hat gesagt, dann in der Familie gesagt, das müssen wir machen. Warum haben wir das bis dato nicht gemacht? Warum ist das überhaupt bei uns noch nie aufgetaucht? Und ja, dann habe ich meine Schwester geschnappt, gesagt, Conny, das machen wir jetzt, wir werden jetzt Business Angels, das ist genau unser Ding, du glaubst es nicht, was ich da gesehen habe. Ja, und meine Schwester, die ja Gott sei Dank genauso begeisterungsfähig ist wie ich, ähm, hat dann auch sofort gesagt, okay, schauen wir uns an, nehme ich mitten auf eine Venture-Konferenz und und dann sind wir ja ganz schnell tatsächlich losgestartet und haben unsere ersten Investments gemacht und man darf es ja immer eigentlich gar nicht so laut sagen, aber den ersten Pitch, den ich damals auf dieser Venture-Konferenz gesehen habe, in die haben wir auch investiert, ein sehr... Ja, also das normalerweise macht man sich, wir haben es natürlich nicht da entschieden an dem Tag, sondern es ja, ist natürlich lange angeschaut ja, und, und viele andere Dinge dazwischen gesehen, aber tatsächlich, dieses Unternehmen ist dann eins unserer Portfoliounternehmen geworden und bei meiner Schwester war es sogar genauso, also sie hat an dem Tag, wo sie auf der ersten Konferenz mit mir war, ich war dann schon auf einigen unterwegs, also ich hatte so ein, zwei Monate Vorsprung, hat äh, damals TrapLink eben gepitcht und in die haben wir auch Investiert. Ja. Also, das ist tatsächlich äh, da so schnell gegangen. Mit beiden Investments, die wir gemacht haben, sind wir sehr, sehr happy. Also, äh, ja. aber es ist natürlich normalerweise nicht der erste Weg, dass man das erste sieht und äh, dann auch gleich investiert rein. Aber es hat natürlich, wie gesagt, auch viele, wir haben dafür dazwischen viele andere Sachen gesehen. Aber ja, also mich hat diese Absolut. Begeisterung damals total mitgerissen.
0: Ja. Also, wer das vielleicht nicht kennt, Traplink ist ein Unternehmen aus äh, Nürnberg und die sind im Bereich digitale Ungezieferbekämpfung unterwegs. Ein Super spannender Markt, auch ein super klasse Gründerteam. Gerade ist eine Finanzierungsrunde von Born2Grow äh, geholt und ich glaube Bayern Capital. Und da seid ihr relativ früh mit dabei, aber es war jetzt dein erstes nochmal. Unser
1: erstes, also tatsächlich, ähm, wir haben ja. das, das, was ich als erstes gesehen habe, war Blackwave. Die machen Carbonfertigung, also im ganzen großen Deep-Tech, High Tech bereich also für die Raumfahrt, ja. äh, für die Luftfahrt. Also ein wirkliches Hardware-Unternehmen. Und aber der, das erste Investment, was wir dann gezeichnet hatten, das war tatsächlich in XO Live. Damals hieß es noch Medikura, aber jetzt heute XO Live. Also das war das Erste, was wir dann tatsächlich auch unterzeichnet hatten. Also Black Wave war dann erst das Zweite. Da hat dann einfach die Schleife noch ein bisschen länger okay. gebraucht.
0: Das ist durchaus nicht unüblich. Was hat dich denn damals, ähm, du hast ja gerade gesagt, so, du standst da und dich hat das so, so mitgerissen, was es da für Gründer gibt und äh, was die so machen. Also was waren denn genau diese, diese gibt es da bestimmte Themen, die dich da so mitgerissen haben? Oder waren es wirklich die Personen und wie die auf einer Bühne präsentieren? Oder was, was waren dann so die, die Sachen, die dich dann so gefesselt haben? Also
1: ich vergleiche es immer gerne. Morgens in der Früh habe ich die Zeitung aufgeschlagen und man hat das Gefühl, die Welt geht unter Dürre, Feuer, G Kriege. Also es war ja dieses, dieses unglaubliche Gefühl von, ähm, wir sind total machtlos in dieser Welt und müssen uns dieses ganze Chaos anschauen. Und dann bin ich nachmittags auf dieser Konferenz gesessen und habe gedacht, Nein, wir sind nicht machtlos. Also es gibt Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben Lösungen. Ja, Also gerade für die großen Umweltprobleme da draußen, ähm, die haben Lösungen. Ähm, und die, denen müssen wir helfen, denen müssen wir Kapital geben, die müssen wir schauen, dass die einen Impact entwickeln können, dass die groß werden, dass die stark werden, dass die Power entwickeln, dass wir denen mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Und das war dann eigentlich für mich dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit plötzlich zu haben. Zu sagen, endlich kann man mal mit Kapital Wirklich einen Hebel setzen, anders als man das jetzt, also wenn ich in eine Aktie investiere, dann bin ich viel zu klein, um überhaupt irgendeinen richtigen Einfluss zu haben. Aber in einem Startup, da bin ich ja ganz vorne mit dabei, da habe ich noch signifikante Anteile. Da da ist so wirklich dieses, ja, ich kann einfach die Wirtschaft von morgen mitbauen. Und dieses Gefühl hat sich sehr schnell bei mir eingestellt gesagt, mega, das möchte ich machen. Ja, hier kann ich, ja, ein bisschen so bös gesagt, hier kann ich helfen, die Welt zu retten. Und auch diesem, dieser Machtlosigkeit entgegenzuwirken, die man ja sonst immer wieder mal verspürt, wenn man so die Nachrichten anschaut. Genau, das war eigentlich dieser, der, der Punkt. Und dann in dem zweiten, diese Leidenschaft, diese Energie, dieser Gründerinnen und Gründer, das hat mich auch total mitgerissen. Und das ist das, was mich nach wie vor unglaublich mitreißt und unglaublich begeistert. Wenn ich sehe, man redet ja immer wieder so ein bisschen von der work life balance gen Z, und sagt dann, gebe ich die wollen nichts arbeiten. Also wenn ich da unsere Gründerinnen und Gründer anschaue, dann ist es genau das Gegenteil. Die sind also wirklich mit was für einer Energie, die da reingehen, mit einer Leistungsbereitschaft, mit aber auch einem Wissen und einer Smartness, wo ich wirklich auch davor stehen denke, also ich weiß nicht, das war bei uns irgendwie gefühlt anders. Und das ist etwas, was mich auch einfach sehr, sehr begeistert.
0: Okay, super spannend. Vielen Dank. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen auch mitnehmen, wonach schaust du? Also du hast jetzt ja auch gerade schon das Thema Impact genannt. Ich glaube, ihr habt ja auch wirklich einen kleinen Impact-Fonds. Bei CK Ventures, so heißt ja eure, eure Venture-Firma von dir und deiner Schwester. Was sind so äh, generell die Industrien, Technologien oder auch die Themen, die euch aktivieren, wo ihr sagt, da wollt ihr unbedingt dabei sein und euch das mal anschauen?
1: Genau, also wir haben uns ja am Anfang so ein bisschen den, man könnte es leicht sagen, leicht pathetischen oder abgedroschenen Claim, wir investieren, um die Welt ein Stück besser zu machen aber das war einfach sozusagen was wir haben uns am Anfang erstmal gefragt was wollen wir eigentlich mit dem Kapital also was wollen wir wirklich erreichen und das war so die die, die Message die wir dahinter äh, gesehen haben und auch immer noch sehen und dieser Spruch leitet uns nach wie vor auch wirklich so zu sagen das ist immer das worauf sich auch wieder runterbricht und so schauen wir uns die Investments auch an also wir sind sehr breit aufgestellt wir haben immer einen Impact Fokus aber der ist wirklich durch die Branchen hindurch also wir haben MedTech wir haben FinTech auch traplinked, wenn man sagt erstmal Ungeziefer, also hier geht es ja um Ratten und Mäuse vorwiegend, aber auch Insekten, aber hauptsächlich Ratten und Mäuse. Ist ja jetzt erstmal, denkt man sich, was ist denn das für ein Impact-Thema? Das hat einen Riesen-Impact. Also da geht es um so viel gesundheitliche Themen, Lebensmittel. Ähm, also das ist auch kein Nice-to-have. Das ist nicht, oh, ich will keine Maus zu Hause haben, sondern das sind die, die großen Industrien, gerade Supermärkte und Co., die das machen müssen. Sonst würde ja, also sonst würden wir ehrlich gesagt mit Ratten und Mäusen überschwemmt werden in den Städten und auch unsere ganzen Lebensmittel würden im Zweifel würden wir viele Krankheiten bekommen. Also es hat einen riesigen Impact hier in dieser Branche, eine Verbesserung zu bringen. Also so blicken wir auf die Themen, also nicht immer nur so nice to have, sondern wirklich zu sagen, was muss gemacht werden und wo können wir eine Verbesserung bringen. Und darin Ganz breit aufgestellt. Also wir sehen auch Fintechs haben wir dabei, die einen großen Impact haben. Wir haben ad -Tags und natürlich ganzen Climate- und green -Tech sachen auch. Und Aber das ist das, wonach wir schauen. Also wir schauen wirklich, ist es ein großes Thema? Also hat es einen großen Einfluss da draußen? Was natürlich auch immer ein gewisses Risiko heißt, hat, wenn man in so großen Themen drin ist, weil sich da auch viele tummeln und wer mhm. sich da durchsetzt und so. Aber äh, ja, nach den großen Themen und wo wir wirklich sagen, das ist eine signifikante Verbesserung der Welt. Aber das wirklich auf allen Ebenen. Also wir gucken immer, dass das in dem Produkt selber auf die SDG-Ziele einzahlt. Ne? Also das muss im Produkt sein. Hm. Und natürlich müssen auch die ESG-Kriterien beachtet werden. Also wir sagen nicht nur, okay, das Produkt ist zwar gut, aber ihr habt eine toxische Unternehmenskultur, das passt dann auch nicht zusammen. Also es muss schon ein gesamtheitliches Paket sein. Für uns ist da schon sehr wichtig. Also wir machen einfach, ich sag, wir, wir machen viel, aber wir schließen ab auch einfach Dinge kategorisch aus, ne, wo wir sagen, da sind wir einmal nicht dabei.
0: Okay, verstanden. Wie viele Investments habt ihr denn jetzt schon gemacht, so über den Daumen? Rein.
1: Wir haben aktuell 14 Unternehmen im Portfolio.
0: 14 Unternehmen, also auch schon auch schon ordentlich aufgesetzt. Und wenn ich es richtig genommen habe, seit 2019, ne, gab es jetzt irgendwie so eine Welle? Hat sich das äh, stetig aufgebaut oder wie hat sich, das, hat sich diese Entwicklung für euch dargestellt?
1: Ja, also ich muss sagen, wir sind ja von dem ganzen Thema auch etwas überrollt worden. Also wir haben uns am Anfang gedacht, jetzt fangen wir mal an. Haben auch eine Internetseite gemacht, mehr oder minder so, ja, ja damit man uns halt findet. Wir haben auch gedacht, das ähm, äh, weiß ja keiner, wer, ne, wer wir sind und schaut, schaut sich wahrscheinlich auch gar keiner so richtig an. Dann haben wir gesagt, wie nennen wir denn eigentlich die Firma, also unser Beteiligungsvehikel haben wir gesagt, na komm, CK, Conny, Katja und machen nicht Beteiligungsfirma, weil so heißen viele unserer anderen Firmen in der Firmengruppe. Machen wir Venture, dann wissen wir in der Familie alle, dass wir jetzt Risikokapital machen. Und also es war eigentlich gar nicht so, wir haben da gar nicht sehr weit gedacht, weil wir gedacht haben, das bleibt eh alles intern. Also, mhm. Und dass dann sozusagen eine gewisse Aufmerksamkeit auf uns kommt, das war für uns sehr überraschend und auch in der Thematik, wie schnell wir so ein Portfolio aufbauen. Also wir haben gedacht, na ja, fangen wir mal an, dann machen wir in den ersten vier Jahren vielleicht drei oder vier Investments. Im ersten Jahr hatten wir dann schon sechs gemacht. Im zweiten Jahr hatten wir fünf gemacht. Und so, so hat sich das ja relativ schnell aufgebaut. Weil ja, wir haben viele tolle Dinge gesehen und haben gesagt, boah, da wollen wir dabei sein. Das, das wollen wir machen, weil es, weil es großartige Gründerinnen und Gründer sind und super Themen sind. Also es ging viel schneller, als wir uns das eigentlich <lacht> vorgestellt haben.
0: Alles klar, verstanden. Du hast auch gerade darauf angesprochen, was so für euch die Themen sind, nach denen ihr schaut. Das heißt, auf einer Seite die SCG-Goals, die ESG-Themen die müssen abgebildet sein. Aber das Gründerteam muss natürlich auch hervorragend sein. Gibt es für euch so Tricks, Knöpfe? Niffe, woran ihr das gut ab abmachen könnt oder feststellen könnt, ob jetzt ein Investment zu euch passt oder nicht? Gibt es da einen Prozess? Wie, wie, wie lernt ihr die kennen? Wie interagiert ihr dann auch vielleicht mit den Gründern auch dann danach, also nach, der, nach dem Investment? Wie helft ihr ihnen dann auch?
1: Also genau, der Dealflow bei uns kam am Anfang über viel über Netzwerke, also auch bei Startup und so. Und dann natürlich immer mehr über warme Intros, weil wir uns selber natürlich ein starkes Netzwerk aufgebaut haben in, innerhalb der ganzen Szene. So gesehen, am Anfang haben wir noch, sagen wir mal, mehr nach außen geschaut. Jetzt kommt es eher zu uns, was wir sehen wollen. Wir ähm, ja, haben natürlich schon immer klar, also wenn wir merken, das ist überhaupt kein Impact-Thema, dann sagen wir sofort, sorry, mag schön sein, mag toll sein, ist aber gar nicht unser Thema. Mhm. Ne? Also wir machen eigentlich auch vorwiegend b 2 b das ist eigentlich auch unser Hauptmarkt, äh, mhm. wo wir drin sind. Also wenig B2C oder so gut wie keins, wenn er nur sozusagen als, als Entry Point oder als Seitprodukt, aber der große Markt ist immer der B2B-Markt. Wir arbeiten mit den Gründerinnen und Gründern immer ganz unterschiedlich zusammen, muss man sagen. Also wir sind ja wirkliche Business Angels. Das heißt, wir sind wirklich versuchen zu helfen, wo wir können. Mhm. Ähm, wir geben da auch wirklich viel Zeit rein. Aber das ist natürlich von Company zu Company tatsächlich auch unterschiedlich. Also sind wir mehr, wir sind zum Beispiel ja bei Weiser investiert, das ist eine Social Media App, eine neue, die gerade gelauncht wird. Mhm da sind wir selber, weil wir selber auch durchaus auf LinkedIn aktiv sind und so, können wir selber sehr viel mehr beitragen, inhaltlich, während wir jetzt zum Beispiel, wie ich vorher gesagt habe, bei Blackwave, das ist ein Deep-Tech-Thema, da kann ich inhaltlich tatsächlich nicht so viel beitragen, das muss man einfach sagen, da bin ich jetzt nicht präsentiert. Da bringe bring ich andere Themen mit an den Tisch, ne? also da geht es viel um zwischenmenschliche Themen und Vermittlungspositionen oder auch mal zum Thema Mietverträge, die haben große Produktionshallen, ne? also das sind dann eher so die side -Themen, wo man hilft und wo man schaut, also ich sage ja immer, jeder Angel bringt ja was mit an den Tisch. Also es ist ja, gibt ja keine unbeschriebenen Blätter, sonst wird mir ja kein <lacht> Business Angel. Und jeder hat einfach was zu geben und kann auch immer helfen, weil so ein, so ein Unternehmen ist ja ein kleiner Kosmos und hat so viele verschiedene Punkte, wo man ansetzen muss und wo man Unterstützung brauchen kann. Gerade bei den ganz jungen Gründern sowieso natürlich, die noch wenig Erfahrung haben dass man ja da viel mitarbeitet. Also das ist immer unterschiedlich, die Rollen. Natürlich jetzt aus meinem beruflichen Kontext, aus meinem früheren, helfe ich natürlich ganz konkret oft bei dem Thema Pitches und, und wie man sich präsentiert, weil das ist natürlich meine, eine ganze Ausbildung, die ich dazu mal genossen habe und mich da sehr gut auskenne. Also da kann ich natürlich dann auf wiederum ganz anderen Ebenen helfen. Also aber es ist vielfältig. Also ich würde sagen, dass bei keinem der Unternehmen, die bei uns im Portfolio sind, ähm, das äh, gleich ist. Ist auch nicht bei jedem der gleiche Zeitaufwand, wo ich reinstecke. Ja, okay. Also nicht, weil ich nicht will, sondern manchmal weil es einfach ja, weil es nicht gefordert ist aber weil ich da nicht helfen kann. Okay. Oder so.
0: okay. Verstanden. Gab es dann auch in der Zeit äh, in dieser dieser jetzt sehr wild Zeit? auch einige Investments, die ihr gerne gemacht hättet, aber nicht machen konntet oder durftet, weil vielleicht die Runden schon voll waren oder weil ihr vielleicht sogar abgesagt habt erstmal und dann im Nachhinein festgestellt habt ein Jahr später oder zwei Jahre, naja, hätten wir es vielleicht doch mal gemacht?
1: Also es gibt schon Investments, es gibt ein Investment, das hätte ich gerne gemacht, das hat dann aber, das ist auch ein Super Investment, mir aber völlig klar, dass das gut funktionieren wird, weil das einfach ein großartiger Gründer ist. Ne? Also der war ein großer Fan von ihm. Und das haben wir aber dann letztendlich schweren Herzens abgesagt, weil das wirklich tatsächlich aus dem Thema Impact zu weit rausgefallen ist. Mhm. Wo wir gesagt haben, okay, das ist einfach, wir haben uns ja immer mehr geschärft auf das Thema Impact. Am Anfang war das noch breiter wir haben ja auch eins im Portfolio mit Storybox, das jetzt zum Beispiel keinen Impact hat. Das ist eher persönliche Vorlieben gewesen. Aber das war halt damals, äh, haben wir dann gesagt, okay, nee, schweren Herzens, das machen wir jetzt nicht. Und es ist ein tolles Investment. Also, die machen einen super Job. War mir klar, das ist. Und tatsächlich ich bin nur einmal nicht reingekommen. Und das ist beim, das ist aber gar kein Startup, richtiges Startup-Investment. Da war ich dann zu spät beim FC Victoria Berlin, wo wir gerne noch sozusagen mit in, in der Runde mit gewesen wären. Aber da waren wir, ja. Da waren wir leider zu spät für die Runde. Aber das ist tatsächlich sonst, nee, sonst wären wir eigentlich überall mit reingekommen, wo wir gewollt hätten oder angefragt worden wären. Aber wie gesagt, man kann auch nicht, natürlich, man kann auch nicht immer alles machen. Es ja, gibt klar. immer wieder Investments, wo ich sage: Boah, die laufen bestimmt gut, das ist bestimmt toll, aber passt gerade timingmäßig nicht oder passt nicht vom Fokus zu uns und so.
0: Ja, okay, verstanden. Ja, Victoria Berlin. Äh, wir als Berliner freue ich mich natürlich sehr darüber, dass hier auch im Frauenfußball sehr stark investiert wird. Da gibt es bestimmt noch mal eine Option. Da bin ich mir sicher, dass es wird. Nicht ja, ja, ja. Ich, mehr.
1: Ich, angeblich stehe ich auch ganz oben. Also. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Muss man muss man Schauen der Verena wir mal. noch mal Bescheid sagen. Genau. Vielleicht so vielleicht so letzte gibt es so ein, zwei No-Gos, die du mal von Gründern erlebt hast oder die begegnet sind, wo du sagtest, boah, nee, also wenn ich das jetzt hier so erlebt habe, dann möchte ich gerne sofort wieder den Raum verlassen. Also
1: so tatsächlich... Nie, nie, also das wirklich nie, Also, dass ich jetzt irgendwas sage von den Gründerinnen oder Gründern, das wäre ganz schlimm gewesen, aber es gibt schon No-Gos, wo ich sage, wo ich merke, in den Fragestellungen, in, wenn wir die ersten Treffen haben, wenn da zum Beispiel zu wenig Bereitschaft ist, wirklich zusammenarbeiten zu wollen, mhm. also wenn man schon merkt, der Gründer schon bei, man stellt eine kritische Frage und er sagt schon, nein, 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 das möchte ich überhaupt nicht und das, das geht gar nicht und darüber diskutiere ich nicht, dann weiß ich schon, das passt nicht zu uns, weil wir sind sehr irgendwie open-minded, wir wollen irgendwie Ne, also ich, ich, ich schmeiß viel in den Raum und da kann man auch gerne 90 Prozent dann wieder hinterher wegstreichen. Äh, Aber ich glaube, dass sehr viel über Diskussionen über Blickwinkel ne, und, und, und Hinterfragen auch Gutes passiert. Und wenn ich merke, dass zum Beispiel das, das möchte ein Gründer oder eine Gründerin gar nicht, dann passt das einfach mhm. nicht. Ja, also, dann so. also es gibt schon so ein paar No-Gos, wo ich sage, oder wenn ich merke, und das ist eigentlich noch stärker, wenn ich merke, gerade beim Thema Impact, der Grund, das Unternehmen zu gründen, ist gar nicht intrinsisch, sondern weil halt jetzt gerade Impact in ist oder weil es jetzt gerade auf der Straße lag, das ist mir zu wenig. Ne? Also ich brauche schon eine echte Passion und eine echte Leidenschaft, weil das GründerInnen-Dasein ist wirklich hart. Also ja. ich, es ist nicht so, das ist kein Spaziergang, das ist auch nicht, wie man es vielleicht denkt aus dem Fernsehen, man fährt da die irgendwie die, die Luxusautos und schmeißt das Geld der Investoren aus dem Fenster raus, im Gegenteil. Also ich denke mir, die Schlaflosen, die Nächte, die GründerInnen, und Gründer in, allein in diesen ganzen Finanzierungsrunden haben und was die da aushalten müssen an Druck und wie, ja, wie hart die auch teilweise da zu sich selber sind, also das ist einfach nicht leicht und, und da braucht man schon eine wirklich große innere Motivation, um das durchzuziehen, um auch, oder auch, also wie man so schön sagt, das Passwort Resilienz, also das ist auch ja. etwas, wo wir extrem drauf schauen, dass wir denken, die, die sind resilient genug, um diese Reise überhaupt durchzustehen und nicht ja bei der ersten Schwierigkeit aufzugeben, zu sagen, nee, boah, das ist jetzt vielleicht doch nichts für mich. Und da sage ich, also, also wie, wie bewertet man das oder wie findet man das raus? Das hast du ja vorhin auch in der Frage schon gesagt. Ich meine, dass mir da tatsächlich auch meine frühere Ausbildung einfach sehr hilft. Mhm. Ne? Also mit, als Schauspielerin ist mir natürlich, beschäftigt man sich jahrelang gar nichts mit anderen als Menschen zu beobachten, zu schauen, was sie sagen, was sie eigentlich sagen wollen, also den Subtext darunter zu lesen und dann darauf zu reagieren. Und ähm, das hilft natürlich jetzt immer in gemeinen Gesprächen, weil das ist nicht, wenn man sagt, der, der die Person einem gegenüber ist, auch das, was sie eigentlich sagen will. Oder ja. ist das was anderes? Sind da andere Ebenen?
0: Okay, verstanden. Kommen wir nochmal, letztes Thema. Du jetzt als Investorin, Katja, mit, mit drei, vier Jahren Erfahrung, was würdest du denn gerne der Schauspielerin Katja, die äh, keine Investorin ist, noch mal gerne mitgeben, so ganz am Anfang ihrer, ihrer Reise? Als Pfad Investorin? Des Bis ja, genau, auf dem Pfad des Business Angels.
1: Also, jetzt, das klingt jetzt bescheuert, aber ich glaube, ich, ich würde nicht so viel anders machen. Also natürlich gibt es so ein paar Themen, wo ich sage, ja noch mal, vielleicht sich noch mal ein zwei Kenntnisse vielleicht vorher aneignen und ja ein paar Fehler vermeiden wie vielleicht zuerst zu große Tickets zu machen Vielleicht nochmal genauer bei der Bewertung hinzuschauen und einfach so ein paar technische Themen, ne, so also ein bisschen mehr Wissen nochmal anzueignen. Allerdings weiß ich gar nicht, ob wir so eine Reise hingelegt hätten, wenn ich genau das getan hätte. Weil wir sind, also ich bin ein absoluter Just-Do-It-Mensch, ne? Learning by Doing. Ich glaube, ich, lerne, ich persönlich lerne einfach viel schneller, wenn ich es wirklich mache und wenn ich es tue und wenn ich da wirklich drin bin, als wenn ich es mir versuche, theoretisch anzueignen. Und diese gewisse, naja, in dem Fall auch Naivität, wie wir da reingestartet sind, glaube ich, hat uns aber auch dadurch ganz gut durchgetragen, ne, weil wir einfach mit sehr viel Begeisterung reingestartet sind und die mich, also die ich heute auch noch habe, ja, heute habe ich Gott sagen sehr viel mehr Wissen schon und das ist natürlich immer noch nicht das, was ist, wenn man schon irgendwie 10 oder 20 Jahre Business Angel ist und 50 Investments gemacht hat, also ich bin natürlich auch immer noch beim, ganz viel beim Lernen und, und, und Mitbekommen und ich lerne täglich was Neues über den ganzen Prozess und, und, und über Gründe und auch, was passieren kann. Ne? Also es äh, sind ja doch einige Krisen. Also ich meine, wir haben angefangen, äh, Business Angel zu sein. Dann kam eigentlich ziemlich sofort Corona und dann äh, ging es mir wieder gut. Und dann kam der Ukraine-Krieg und die Inflation und jetzt die Silicon Valley Bank. Also man ist ja wirklich, das ist ja, bleibt irgendwas spannend. ist ja immer... Also es bleibt spannend. Und das ist ja auch gut, dass man es nicht weiß, und, weil sonst würde man es nicht machen. Also deswegen muss ich sagen, ja, also ich, ich bin eher ein Mensch, der denkt, jede Erfahrung, die man macht, und jeder Weg ist für was gut und trägt einen weiter. Also man könnte ja auch sagen, na, war jetzt irgendwie deine Business deine Musical-Ausbildung nicht für dein ganzes jetziges äh, Dasein umsonst? Und dann sage ich genau eben andersrum. Also ich bringe jetzt ganz viele Skills mit äh, an den Tisch, die kein anderer Investor hat. Weil das ist ja. etwas, was einfach, ich ich bringe Erfahrung mit, die keiner mitbringt. Das heißt, das ist auch ein großer Mehrwert wiederum. Und so, glaube ich, muss man auch jeden, der, ich sage immer auch ich kämpfe ja sehr dafür, dass es mehr Investorinnen auch vor allem gibt, weil wir hier viel zu wenige sind. Und das sage ich immer, das möchte ich auch immer mitgeben und sage, keine Scheu davor da draußen. Es ist alles erlernbar, es ist, jeder lernt es, jeder kocht da draußen auch nur mit Wasser, jeder fängt mal an. Aber man wenn braucht keine Angst haben, dass man nicht den Unternehmerinnen und Unternehmern was, geben kann, ja. Ja, weil man, es ist, jeder hat einfach Fähigkeiten, die der andere nicht hat, weil wir sind ja nur Menschen und können sowieso nur begrenzt Fähigkeiten aufbauen in diesem Leben.
0: Das stimmt. Absolut. Vielen, vielen Dank, Katja, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise und uns äh, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bald.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Das hat mir großen Spaß gemacht.